0: هلا فيكم، معكم أنا نوال الحيدري من بودكاست خبرات العمر أثير معكم في كل حلقة موضوع يهمنا نتحدث فيه، نناقشه ونستخدم خبراتنا وتجاربنا ومطالعاتنا لفهمه والتعمق فيه موضوعنا اليوم هو الخوف من التغيير أتمنى لكم طيب الاستماع مع كل الحب أكيد كلكم تسمعون زمان كلمة تتكرر ويكررها كبار السن وإحنا تعودنا عليها اللي هي عبارة الله لا يغير علينا باعتبار أن كل تغيير هو شيء غير مريح وخروج عن السائد وقد يسبب رفض الجماعة التي ننتمي لها ولكن هذه الأيام المجتمع تغير وتغير بشكل سريع وجماعات تغيرت ومع ذلك نشعر بخوف من التغيير مما نخاف ولماذا نخاف هل الخوف على أنفسنا أو من أنفسنا أو الخوف على الأبناء من الانحراف والوقوع في المشاكل وهل هذا الخوف غريب وجديد لم يشعر به آبائنا وأجدادنا عندما تغيرت أحوالهم هل مروا بكل هذا القلق اللي في كثير منا يحس فيه الآن هل قدروا يتجاوزونا هل أصبح التغيير اللي خافوا من أمر طبيعي اللي خافوا منه امس صار اليوم شيء طبيعي. الان الملاحظ ان اللي خافوا من التغيير مو بس الاشخاص اللي ما احتكوا بحضارات اخرى وبثقافات اخرى، بل بالعكس يمكن يكونون هذول عاشوا في مجتمعات اخرى مختلفه عنهم، وقدروا يتكيفون، لكن يوم حدث التغير السريع في مجتمعنا شعروا مره بالقلق، هل هذا القلق والخوف مبرر او قلق غير طبيعي؟ وهل ما نشعر فيه شعرت فيه كل المجتمعات اللي مرت بتغيير سريع أم نحن حالة خاصة هل سنتكيف بسرعة أم نحتاج وقت إذا كنتم الأشخاص الخائفين من التغيير أو المتفائلين والسعيدين بالتغيير ندعوكم لسماع حلقتنا اليوم ونتمنى مشاركتها لمن تهمه وكذلك إرسال تعليقاتكم على الحلقة عن طريق الملاحظات أو في الإيميل أو الواتساب طبعا علماء الاجتماع يقولون ان التغير الاجتماعي ما يحتاج تفسير ولكن عدم التغير هو اللي يحتاج الى تفسير والى تساؤلات عن سببه لانهم يرون التغير سنه كونيه كل مجتمع يتغير مثل مثل الانسان التغير لو فكرنا فيه هو تحول وانتقال من حال الى حال في بناء المجتمع في وظائفه في فتره زمنيه معينه والتغير قد يكون بسيط وهادي وطبيعي مثل ما يصير تغير المجتمعات مجتمعات بسيطه الى مجتمعات معقده والتغيرات اللي تحدث في العلاقات الاجتماعيه اذا تغير المجتمع العلاقات التبادليه تتغير على اساس بعد الناس المكاني الاسر تغيرت من أسر ممتدة فيها أكثر من جيل إلى أسر صغيرة نووية لأن المجتمع تعقد عن طريق الوظائف أصبحت في أماكن مختلفة وأصبح الامتداد العمراني كبير صاروا الناس تسكن جنب الأماكن اللي يشتغلون فيها في الأسر بعدت عن بعضها وأصبحت صغيرة وصارت العلاقات تبادلية صار فيها اختلاف كل هذا كان تغير طبيعي لكن التغير اللي آه ممكن نسميه تغيير اللي يكون بتدخل الإنسان في إحداث التغير عن طريق التخطيط المسبق قبل التنفيذ للوصول إلى الهدف وهذا ما تقوم به الدول لتطوير الدولة ولإشباع حاجات أفرادها وحل مشكلات المجتمع الموجودة ومواكبة للتغيرات العالمية كل هذا يكون تغيير مخطط له وبالأغلب يكون سريع ويكون قوي وأحيانا صادم لأفراد المجتمع إذا التغير المقصود قد يقابل بعدم قبول التغير الهادى التلقائي ما يحسون فيه الناس لأنه يكون بالتدريج ولكن التغير الهادى التلقائي البسيط يحتاج وقت طويل ويؤثر على نمو المجتمع ولكن نحن اليوم نعيش في حالة من التغير الاجتماعي جعلتنا نشعر ونلاحظ إنه ما كان مرفوض وعيب أصبح مقبول وأصبح المجتمع يتيح مثلاً الحرية للأفراد لتطبيق ما يريدون أكثر من الحالة الجماعية التي كانوا عليها الحالة الفردية في اتخاذ القرار أكثر من الحالة الاجتماعية في اتخاذ القرار وهذا صار مخيف بالنسبة لنا يا كبار السن مثلاً الشباب والشابات أصبحوا يعملون في اعمال لم نالفها واجواء ما تعودنا عليها العمل مختلط البيع في المحلات هذا ما تعودنا عليه ما كان شيء طبيعي وكان شيء سائد طبعا في جانب ايجابي انه كثرة فرص العمل صاروا يحسون باهميه العمل حتى العمل اليدوي اللي كان المهني اللي يشتغلون بحرفه معينه كان هذا غير مقبول اجتماعيا لكن جانب سلبي لنا احنا اللي ما تعودنا احنا كبار واللي تعودنا على روتين او شيء سائد صرنا ننظر بان هذا مخالف لما تعودنا عليه، حسينا انه عيب، خروج عن نمطيه الاشياء اللي احنا تعودنا عليها، لكن كيف احنا نبغى عيالنا يشتغلون وعيالنا ينتجون ومع ذلك نقول هذا الشغل عيب وهذا الشغل غير مقبول، هل في تناقض ولا هو جديد علينا ما قدرنا نتحمل هذا التغيير؟ طبعا الخوف من التغيير هذا يعتبر شيء طبيعي، مو شيء غريب، في كل المجتمعات يمرون فيه، نخاف نتوجس لكن ان التغير اللي لازم نعرفه ونفهمه، التغير جزء من الحياه، وهو مخيف لانه مجهول، لذلك لابد ان نعرفه ماذا يحدث وكيف يحدث حتى نقدر نتقبله، لان اذا انا وقفت ورفضت التغيير الدنيا بتمشي وتتركني، التغيير سنه من سنن الحياه، ومهما كان كل شيء في الدنيا جديد ننظر إليه بخوف ولكن كل ظاهرة من الظواهر وكل أمر من الأمور فيه جوانبها الإيجابية وجوانبها السلبية وإحنا نقيمه باعتبار إذا زاد الإيجابي أكثر من السلبي إذا هذا شيء مقبول والعكس صحيح إذا زاد السلبي أكثر من الإيجابي والتغير اللي قاعد يحدث لنا ما مفروض يسيطر علينا الخوف من فقط إحنا لازم نعرف أن التغير طبيعي وأن الخوف من التغير أيضاً طبيعي لأن الإنسان دائماً يخاف من الشيء اللي ما يعرفه واللي يجهله وشعورنا بالخوف هذا ما يدل على سوء التغيير ولكن هذا مقاومة ثقافية كما يحدث في كل المجتمعات ومثل ما قال أحد المختصين الدكتور السدحان يقول أن اللي قاعد يحصل هذا التخوف له جانب إيجابي يخلينا نقنن التغير الاجتماعي نقنن ما يمارس في المجتمع وما نخاف منه ونناقشه يجعل المؤثرين والقيادات في المجتمع تشعر بما نشعر فيه وتقوم بتقنين التغيير اذا الممانعه تكون وسيله لحفظ الهيبه الاجتماعيه ولو احنا فكرنا شوي نقول لو تذكرنا الامور اللي رفضت في المجتمع ان تعتبر مو انها رفض للتغيير ولكن هو مظهر من مظاهر وضع الآلية آلية ترشيح وتقنين ما هو منتشر جديد في المجتمع فمثلا الأشياء اللي رفضها المجتمع وإذا كانت مرتبطة بقيمة القائمين على المجتمع يحاولون أن يربطون بين هذا التغيير والقيم فمثلا إحنا كان عندنا خوف فظيع من قيادة المرأة للسيارة وهذا الخوف كان مبالغ فيه لدرجة كنا نتخيل سيناريو مؤلم ومخيف وبعيد عن قيمنا وتقاليدنا ولكن اللي لاحظنا إن من خوف المجتمع وتخوفه من هذا التغيير اللي بيحصل تخوفه من على شرف المرأة تخوفه على أمان المرأة تخوفه على أمان المنزل تخوفه على قيامها بأدوارها فوضعت قوانين هذه القوانين أهمها الحفاظ على امن المراه وضعت قوانين على اساس ان معاقبه كل من يضايق او يصور او, أو وضعت قوانين حفظت كرامتها وحفظت امانها فاصبح التغيير مو مثل ما احنا كنا خايفين منه شفنا لقينا انه ما يخوف مثل ما توقعنا اذا احيانا الاعتراض وسيله لضبط الامور الجديده في المجتمع ليتلائم مع طبيعه المجتمع واحنا لو لاحظنا ان التغير الاجتماعي أول ما يبدأ يكون مخيف والمجتمعات تمر في مراحل على أساس تقبل أي تغير يعني اللي احنا فيه هذا أمر طبيعي خوفنا مشاعرنا إن هذه الأمور غريبة علينا هذه كل المجتمعات مرت فيها كل المجتمعات اللي يحدث فيها تغيير يحدث فيها أو تمر بمراحل مثلا التغير الاجتماعي ليقبل يحتاج إلى مراحل المرحلة الأولى اللي لازم نعرف أنها تصير في كل المجتمعات اللي هي مرحلة البداية اللي كأنها مرحلة تحدي عملية التغيير في بدايته ينظر له كأنه تحدي للقيم للعرف، للعادات، مثل كل شيء مر فيه مجتمعنا، أنا ركز على مجتمع، لكن كل المجتمعات مرت فيه، حتى المجتمعات الأوروبية يوم خروج المرأة للعمل، وضع القوانين المدنية، كلها أمور مروا فيها المجتمعات، مثلاً إحنا في تعليم البنات وتعليم البنين، دخول الأنترنت، البث الفضائي، بطاقة الأحوال بالنسبة للمرأة، كلهم كانوا الناس خايفين منه، أيضا مثل ما قلنا قيادة المرأة للسيارة ياما مر عليها سنين وإحنا نناقشها وخايفين منها وحاسينها تحدي لقيمنا وعرفنا وعاداتنا والناس في هذه المرحلة حسب شخصياتهم وتربيتهم في ناس ترفض وفي ناس تقبل في ناس مرنة التغيير عندها سهل ولكن تغيير كل ما كان في صفة من صفات المتأصلة في المجتمع كان الرفض وكل ما كان بعيد عن صفات المجتمع المتأصلة فيه يمر بدون معارضة بل يقبل وبشكل سريع مثلا في بعض التغيرات اللي مرت في المجتمع ما رفضت مثلا تغيرات في شكل البناء البيوت تغيرات في مثلا عدد أيام الحفلات الزواجات الأمور زي كذا مرت لأنها مهب في شيء متأصل في قيم المجتمع ولكن في بعض الأمور لا بعض الامور وقف وقفوا عندها المجتمع وحسوا انها تحدي لقيمهم، تحدي العاداتهم تحدي لما تعودوا عليه. لذلك احنا الان في اي مرحله؟ احنا الان هل احنا في مرحله التحدي ام عدينا هذه المرحله؟ ان احنا نشعر ان التغيير يتحدى قيمنا. اعتقد انا في بعض منا ما زال في هذه المرحلة بعض منا أنتقل للمرحلة الثانية اللي يسموها مرحلة الانتقال اللي هي يظهر فيها بعض الأشخاص يرون أن هذا التغيير في صالح المجتمع ومجموعة من الأشخاص يرون العكس في هذه المرحلة تعتبر مرحلة تقويم الأفكار والأوضاع لأنها هذه المرحلة يكثر فيها النقاش والحديث واختلاف الناس أحدهم يركز على الإيجابي فقط وبعضهم يركز على السلبي فقط والبعض موضوعي يرى أن التغيير له جوانب إيجابية وله جوانب سلبية وأنه يعتمد عليك أنت وش تختار من هذه الجوانب أنا أرى أن إحنا هنا في هذا المرحلة قد تؤيدوني وقد لا المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة التطبيق مرحلة تصبح فيها الأفكار اللي كنا نحسها تحدي لقيمنا ولا بعضنا يأيدها وبعضنا يعارضها في هذه المرحلة تصبح فيها الافكار مطبقة في المجتمع بشكل كبير، ويصبح النقاش فيها من الماضي، خلاص ما عاد صارت مشكلة. بعضنا الان هنا في هذه المرحلة، البعض الاخر يحتاج ان قبل ان يتقبل يمر ايضا بمراحل. هذه بالنسبة للمراحل الاجتماعية اللي نمر فيها، احنا الافراد عشان نقبل نختلف من شخص لشخص مثل ما قلت لكم على حسب نمط شخصيتي على حسب التنشئه اللي انا نشأت عليها وبيئتي، ولكن على العموم الافراد اللي يرفضون يبدون يكون عندهم مقاومه، وهذه المقاومه تصير بإنكار هذا التغيير والغضب من حدوثه، وبعدها ينتقلون لمرحلة ارتباك، تضعف مقاومتهم للافكار والتغييرات، بعدين يمرون مرحلة حسوا إن كل الدنيا بدأت تتغير يحسون بإحباط هذا الإحباط يخلي المقاومة تنهار وتضعف بعدين يحسون أنهم في أزمة في يتوقفون يتوقفون عن الغضب وإنكار التغيير بعدين يحسون أنه لابد من قبول هذا التغيير يصير هنا عندهم بداية التغيير يقبلونه يمارسونه بعدها يستعيدون الثقة اذا الهدف من مناقشه هذه المراحل سواء اجتماعيا او فرديا ان احنا نقول اللي نمر فيه هذا دارسينا المختصين سواء للاشخاص اللي هو علم نفس او للمجتمعات اللي هو علم الاجتماع يقول لنا ترى اللي نشعر فيه شيء طبيعي لا ننكره نضعه امامنا ونتعامل معاه طبيعي ان احنا نمر باول شيء كل انسان يمر او يعيش في مجتمع يتغير بتغير سريع يصير اول ما يحس فيه يحس بصدمه وبعدين يتعامل معها كل على حسب شخصيته وكل على حسب المجتمع اللي عاش فيه ما نشعر فيه من تخوف هذا طبيعي واذا تبغى تتذكر انك هل بتقدر تتكيف ولا ما تقدر اذا انت ما زلت في مرحله عدم التكيف تذكر اي شيء كنت تخاف منه زمان، قرار تبغى تتخذه، بيت تبغى تغيره، عمل تبغى تنتقل له، بيئه جديده تبغى تروح لها، كيف كنت تتخوف ومريت في مراحل وبعدين الان اصبحت من ماضي وتكيفت فيها. كل تغيير يعيشه الانسان سواء التغيير على المستوى الفردي او التغير على المستوى الاجتماعي لابد ان يشعر الانسان بالقلق ودائما يقولون لنا قليل من القلق يخلي الإنسان ينجز ومثل ما قلنا حتى على مستوى المجتمعات إن إحنا كمجتمع نناقش ونتخوف في أمر من الأمور حدث لنا كتغير اجتماعي يجعلنا نفكر في كيف نضع آلية لضبط هذا التغير وفي كل أمور حياتنا أول ما دخل الأنترنت في حياتنا أنا كأم أو من يستمعون لي كآباء أول ما دخل الانترنت ما خفنا على أنفسنا بقدر ما خفنا على عيالنا إنه ينفتح لهم أبواب غير مقننة غير مناسبة لعمرهم هذا التخوف خلانا نبدأ نفكر ونقنن كيف نحدد وقت يدخلون فيه النت قعدنا نفكر كيف نضع برامج إنهم تمنع إنهم يدخلون مواقع معينة قد تؤثر عليهم أيضاً فكرنا متى يبدأ الطفل يتعامل مع الانترنت بعمر كم ياخذ جوال بعمر كم يبدأ يقعد على الانترنت بالحالة كل هذه الامور قلقنا خلانا نفكر لذلك لابد ان نتقبل هذه المراحل اللي احنا مارين اللي, اللي يمر فيها اي شخص او اي مجتمع يتغير او يحدث فيه تغيير اذا لو فكرنا وش اسباب رفضنا للتغيير؟ احنا تكلمنا عن المراحل اللي احنا نمر فيها، لكن في مرحله التحدي ولا مرحله بالذات هي مرحله التحدي ولا مرحله انكار والغضب والمقاومه بالنسبه للافراد، ليش؟ ليش الناس ترفض التغيير؟ احنا كبشر ليش نرفض التغيير؟ نرفض التغيير لاننا نخاف من المجهول، هذا واحد من الاسباب، كل شيء غير معروف بشكل عام يجعلنا نخاف وينعدم الأمن عندنا والناس ما تقدر تمشي في طريق هي ما تعرفه والطريق إذا مشيت فيه وأنا ما أعرفه وما أقدر أتحكم فيه ما أدري وش بيطلع لي يخليني أخاف لأن أقول ممكن ما أدري وش ممكن يسبب لي هذا التغيير هذا مجهول بالنسبة لي جديد أول مرة أشوفه وش ممكن يسبب وش ممكن يأثر علي وش ممكن يأثر على زوجي وش ممكن يأثر على ابني وش ممكن يأثر على بنتي لأني أخاف منه إذن الإنسان عدو ما يجهل لذلك اعرف وش هذا التغيير وأقدر أنت أضبط نفسك واضبط أبنائك ناقشهم تكلم عن مخاوفك معاهم، لأن أنت تعتقد أن التغيير خطير أن التغيير يخوف أن التغيير ما في جانب إيجابي أيضا اللي خلينا نرفض التغيير نخاف من الخطأ من الأشياء اللي تخلينا نرفض التغيير ولا نتخوف من ولا نغضب من ولا نرتبك إذا حدث نقول ما أدري الخوف من الارتكاب الأخطاء إحنا الآن في منطقة الراحة وما في شيء يختبرنا التغيير كأنه يختبر كل شيء أنا قلته وفكرت فيه وتكلمت عنه يعني أنا ضد الاختلاط ضد جلوس الرجال والنساء في مكان واحد غير معزول ضد أشياء كثيرة كنت أنا ضدها لأني أحس إنها خطيرة وغلط وعيب مثل ما قلنا الأشياء اللي كانت ممنوعة صارت الآن طبيعية إذا هذا يخليني أخاف من الخطأ لأني ما بعد اختبرت نفسي في الأمور اللي أنا قلت إنها أنا ضدها فمثلاً أخاف على عيالي من الاختلاط في مجال العمل لأني رابط أي اختلاط بالخطأ أي اختلاط بيسبب مشاكل لكن ما أثق لا بالواقع ولا بالوضع لكن الصحيح الحياة تحتاج مخاطرة الحياة تحتاج اختبار قيمك الخوف من الخطأ أني أنا أخطأ أو من يهمني أمرهم يخطئون. قلقي هذا خلى المجتمع اللي قام بالتغيير وخطط لهذا التغيير يضع القوانين يضع القوانين اللي تخليني ارتاح واطمئن حتى لو صار في اختلاط حتى لو صار في الرجال والنساء في مكان واحد في قوانين تمنع اي خطا فيه شروط معينه في المكان تمنع اي خطا هذا واحد من الامثله القياده نفس الشيء كنا هل عادي بنت تسوق السياره وتروح وتجي هل هل ما في خطر هل ما ممكنها تخطئ هل انا اذا سكت السياره ممكن اخطئ هل فيها أخطاء معينة نخاف منها لأننا جديد علينا الوضع ولكن نرجع ونقول الخوف من الخطأ قد يمنعنا من أننا نعيش بشكل طبيعي والخطأ قد يكون متخيل قد يكون في راسي مو واقع طبيعي أيضا من الأمور اللي تجعلنا نخاف عدم سيطرتنا على المواقف عندما يتغير شيء في حياتي أشعر بعدم الأمن وأشعر أنه مو كل شيء تحت سيطرتنا. وهذا الموقف يسبب لنا القلق والخوف وعدم الراحة. نفس الشيء أنا الآن قبلت التغيير. طيب اقعد أقول ليش أقبل التغيير؟ أنا ما أقدر أسيطر عليه لأنه جديد عليه. إحنا نقدر نسيطر على الشيء اللي متعودين عليه. الشيء اللي ما تعودنا عليه يخلينا نخاف. ولكن هل هذا الخوف مبرر؟ هل هذا الخوف صحيح؟ هل هذا الخوف منطقي؟ هذا اللي انا لازم افكر فيه اذا هذا بشكل عام اسباب رفضنا للتغيير طيب وشو نتعامل مع كل هذا هل نبعد عن اماكن التغيير ونرفضها ونمنع من حولنا من انهم يتعاطون مع كل هذه الامور اللي تغيرت طبعا هذا يخليني نرجع ونقول انا بالحالي البعيد عن الدنيا التغيير حادث حادث يا أنك تتكيف معه وتأخذ ما يتناسب معك وتترك ما يتناسب يا أن الدنيا بتمشي وتتركك لذلك اللي لازم نعرفه أولا نعرف أن الخوف من الجديد هذا شيء طبيعي ولكن لا ينبغي أن يكون هو محركنا لازم أني أواجه مخاوفي وهذا المواجهة تكون بالتعرض بالتعرض لكل الأشياء اللي أنا خاف منها حدد مخاوفك واعرف وش اللي خوفك بالضبط من التغيير لا تاخذها بشكل مجمل تصير غير منطقي حدد بالضبط وش اللي يخوفك فكر بإيجابية بدلا من أن نركز فقط على الجانب السلبي نفكر بالجوانب الإيجابية في التغيير يعني إحنا لو فكرنا اللي قاعد يصير عندنا مظاهر التغيير اللي حدثت هل كلها سلبية ولا كلها إيجابية إحنا نكون منطقيين مثل ما قلت نحدد وش الإيجابي وش السلبي يعني عندنا الآن على جميع المستويات صار في تطور، على مستوى التعاملات الحكوميه اللي صارت كلها نسويها اونلاين عن بعد، كل المعاملات اللي كنا نقضي فيها اوقات عشان نطلع اوراق، نطلع موافقات، نطلع امورنا كلها ننجزها كانت تحتاج ايام، الان تحتاج احيانا دقائق، من اول عشان انا اطلع انا بتقاعد عشان اطلع أوراق التقاعد كنت أمر على أكثر من مكان وأكثر من دائرة وأكثر أولاً مع أحتاج أحد يوديني أيضاً أحتاج أروح لأكثر من مكان بعدين أحتاج وقت عشان يردون علي الآن تدخل على الموقع وتحط معلوماتك وترفق كل شيء ما يحتاج تشوف أحد أيضاً إذا التعاملات البنكية كيف صارت الآن التغيرات اللي صار فيها أيضاً أه المرأة تمكين المرأة لو خذناه يعني بشكل دقيق من جميع النواحي المرأة سهلت حياتها الآن، إذا هذا جانب حقوقها المحاكم وكيف كيف تقدر تروح لها، المعرفين من أول أنت مالك وجود كلش لازم أحد معاك، الآن المرأة مكنت في كل الجوانب، هل هذا سلبي؟ طبعا في ناس ينظرون له سلبي لانهم يخافون على مكانتهم، لكن المراه اللي ما عندها احد يعولها، المراه اللي ما عندها محرم، كيف تعيش؟ الان قدرت تعيش. طبعا الجانب السلبي في ناس يقولون ممكن تنحرف، ممكن تترك بيتها، ممكن، طبعا هذه الامور ما هي بعشان التغيير، هذه الامور الانحراف والخطا من عمر البشريه وهو موجود في كل الناس، مو معناه اذا انا مكنتها معناها اخطات، هذا جرح في المراه، المراه الام، المراه المعلمه، المربيه، الاخت، الزوجه، لازم نراقبها عشان تمشي صح، هي انسانه مكتمله العقل والنضج والوعي، فاذا هذا التغير كله ايجابي. طبعا التغير قد يكون من الامور السلبيه فيه، اهم انه قد يكون فيه احنا نلاحظ ممكن يساعد على او يسبب أحيانا التفكك العائلي ولكن نرجع ونقول حتى لو كان مسبب للتفكك العائلي معناه العائلة فيها إشكال، لو كان أسسها جيدة، نموذج جيد ما صار فيها هذا التفكك. أيضا قد يقال أنها هذا التغير أثر على العلاقة بين الرجال والنساء لأن الانفتاح سبب لهم مشاكل. نرجع ونقول مو مشكلة التغير، مشكلة العلاقة فينا إحنا فينا كأزواج مو مو التغير اللي سببها. ظهور بعض الانحرافات طبعا يظهر بعض الانحرافات لأنه في أمور خلت الناس تنحرف طيب ولكن هذه الأمور بس موجودة الآن هي موجودة من عمر الزمن ولكن الآن صارت على العلن ممكن الواحد صاروا يصورون صاروا يسوون ولكن الغلط مو من التغيير الغلط منا نرجع كأشخاص ممكن من الأشياء السلبية اللي التغير خلانا نحس فيها اللي هي الصدمة الثقافية الصدمة الثقافية اللي احنا ما استوعبنا هذا التغيير السريع ومثل ما قلنا يحتاج وقت ونستوعبه ايضا في بعض الدراسات تقول من المظاهر السلبية للتغيرات انه صار تركيز على النواحي المادية اكثر من النواحي المعنوية ودائما احنا نرى ان التغير المادي اسرع من التغير المعنوي او الفكري او الثقافي لذلك نعتقد انه يحتاج وقت قد يكون صحيح الآن انتشر عند الناس التركيز على النواحي المادية والاهتمام بالمتع اللحظية أكثر من السعادة اللي هي طويلة المدى ولكن نرجع ونقول أيضاً فكر قبل ما تنتقد هذا التغيير إن التغيير له جوانب إيجابية وله جوانب سلبية وكلما زادت الجوانب الإيجابية اعتبرنا التغيير إيجابي وكلما زادت الجوانب السلبية اعتبرناه سلبي ومن يحدد الجانب الإيجابي والجانب السلبي احنا نقول دائما التغير إذا كان يحل مشكلات ويشبع احتياجات هذا اعتبرناه إيجابي والتغير إذا كان سبب مشكلات هذا يعتبر تغير سلبي إذا لو فكرنا هل هذا التغير حللنا مشكلات؟ نعم حللنا مشكلات وفكروا فيها مثل ما قلنا تو غير لنا أمور كثيرة إذا هذا التغير يعتبر إيجابي هل سبب لنا مشكلات؟ نعم سبب بعض المشكلات ولكن هذه المشكلات تحتاج وضع قوانين اجتماعية ووضع قوانين فردية إحنا نضبط أرواحنا والمجتمع وضع قوانين لضبط هذا التغير ومثل ما قلنا إحنا لاحظنا في التغيرات اللي حدثت واللي كنا خايفين منها وضع لها قوانين فمشت بطريقه صحيحه، مثل قياده المرأه للسياره، ما نسمع صار اي اشكال من اللي كنا خايفين منه الاخلاقي، الاعتداء على البنات، ملاحقتهم، امور زي كذا، بالعكس اللي لاحظناه صارت المرأه اقوى بهذه القوانين، اذا التغير عندنا ساهم في حل مشكلات، حل مشكلات كثيره وليس فقط سبب مشكلات لذلك نكون متوازنين في التقييم اذا احنا قلنا من الامور اللي الواحد يفكر فيها عشان يحل هذا الاشكال انه يفكر بايجابيه ويعترف بان هذا اللي يحدث خوف طبيعي ايضا لابد اني انا انمي الشجاعه عندي لقبول التغيير لان أنا يكون شجاع في إني أواجه هذا التغيير بصلابة وبقوة بحيث إن هذا التغيير ما يخوفني، هذا التغيير لابد إنه يحدث، وأدري إن هذا سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في إنه لابد إن يحدث تغيير. إذا إذا جلست أفكر لا أخاف بزيادة على نفسي وعلى عيالي، أنا ربيت وأسست وأنا أكون نموذج جيد في تعامل مع هذه التغييرات، لا أكون رافض رفض كامل ولا إني قابل كل شيء بدون تفكير لابد أني أنا عندي عقل إعمال العقل دائما اللي الأشخاص المتزنين واللي قيمهم ثبتتهم على الأرض ما طاروا بالسماء من أي شيء يسمعوه وراح يطبقونه هذولي أكثر راحة من العكس يعني دائما إذا أنا ضد تماما كل شيء جديد بتعب وبتعب وإذا أنا مع كل شيء جديد ايضا بتعب وبتعب لذلك التوازن وتنميه الشجاعه في اني اقول نعم ولا وتحمل مسؤوليه نعم ولا يعني انا ارفض اشياء معينه اضع قوانين لعيالي انها ممنوعه هذه الاشياء احنا دائما كامهات اللي لنا عيال وكبروا عيالنا نخاف من اننا نقول لهم اتخذوا القرار بالحالكم لان نحس ان احنا بنفقد السيطره ولكن أسس صح ربي صح كن نموذج جيد ولا تخاف إن شاء الله أيضا دائما إذا شيء تخاف منه ما تجبر نفسك عليه رحلة خطوة بخطوة هذا ضروري لأن الموقف دائما المتغير عليك اللي يخوفك بيسبب لك توتر لذلك أقل ما يقال اقترب من هذا التغيير ببطء وهدوء وحاول رؤية جميع أجزاء العملية اللي أنت بتقدم عليها قبل ما تقدم مثل ما قلنا أنت بتسوقين خايفة من كل شيء خايفة من الشارع خايفة من الناس خايفة من السيارة خايفة على نفسك خايفة خايفة, خايفة خذيها شوي شوي لا تتوترين امشي بطريقة شوي شوي تقبلينها بعد يعني الناس اللي كانوا متخوفين من السواقة نفسها من الاحتكاك بالعالم الخارجي الآن أصبح أمر طبيعي عندهم إذا بشكل سريع مرينا فيها نتذكر ايضا ان الخوف عاطفه طبيعيه، التغيير يكون ايجابي اذا خليته يحل لي مشاكلي، ولكن لا يكون التغيير سبب مشاكلي، ولو فكرنا اكثر نقول نحتاج ان احنا نواجه المخاوف عن طريق فكر وش اقصى شيء ممكن يحدث لي ولابنائي في هذا المجتمع. المتغير الآن مواجهة المخاوف تقلل من آثار التوقعات اللي إحنا نعتقدها حاول أو حاولي فهم ما ما تشعرين فيه تذكر وتذكري أنك واجهتي مخاوف وكانت هذه المخاوف بالغنا فيها لكن ما كانت بالشكل اللي إحنا نتوقع إذا حددنا مخاوفنا مع نفسنا وحللنا هذه المخاوف وفهمناها بشكل عميق نبدأ نتساءل هل السبب أني طلعت من منطقة الراحة؟ ولا صحيح التغيير يخوف؟ هل السبب ان نخاف من أمور سمعناها انتشرت عندنا وقد يكون مالها أساس؟ أم المشكلة أني إذا جيت أحدد مخاوفي واعترف فيها عن نفسي أني أنا ما أثق قدرتي على التكيف مع التغيير؟ عدم ثقتي بالأبناء ولا الزوج ولا الزوجة في إنهم يقدرون يتعاملون مع المواقف الجديدة هل أتمنى أنا حمايتهم إحنا لو بدينا وسمعنا للصوت اللي في داخلنا يقول احمي عيالك احمي اللي أنت تحبهم ابعدهم عن كل متغيرات كان حتى المدارس ما دخلناهم لذلك لازم إحنا نفكر نقول الإنسان أحياناً يتعلم من أخطاء احيانا يتعلم من التحديات اللي يمر فيها لذلك نحتاج نخالط الاشخاص نحتاج نحتك بالاشخاص اللي هم مغامرين يدخلون في التغيير ولكن مو المتهورين لذلك احنا نحتاج ان احنا نقبل التغيير نتعامل معه باعتباره شيء طبيعي واعتباره شيء ايجابي وليس شيء سلبي وليس شيء مخيف. يقال كل الحقائق تمر بثلاث مراحل. اولها السخريه منها، بعدين المعارضه وبعنف، وبعدها القبول والاقرار. فتذكر ذلك كلما تخوفت من التغيير. وايضا نحتاج نتذكر ان ما ممكن ان احنا نعيش بمعزل عن التغيرات. ولكن نستطيع أن نجمع بين الأصالة والتمسك بالثقافة والمعتقدات وكذلك نتفاعل مع المعاصرة وتطورات العصر المناسبة لنا الأصالة فيها ثبات قيمنا والمعاصرة فيها فهم لروح العصر ومواكبة مستجداته وفهم الواقع شكرا لكم وأتمنى لكم حسن الحال دائما ونشوفكم على خير يقال اقرأ ما ينفعك ونضيف انتفع بما تقرأ وتسمع فبعد أن تشاركنا المعرفة ندعوك لاستخدامها وتطبيقها ونتمنى لكم حسن الحال كنتم معي أنا نوال الحيدري في بودكاست خبرات العمر ودمتم